0: Bienvenidos a los podcasts de cómo convertirte en un trader consistente y de éxito de Universidad Siglo XXI con Ana Solís. Bienvenido, bienvenida a la segunda parte del capítulo 3 de la percepción del mercado como trampa o virtud de la serie ¿Cómo convertirte en un trader consistente y de éxito? Soy Ana Solís, operadora en Forex, cofundadora de Luxi Capital Manager, programa educativo interactivo online de trading institucional y desarrolladora de los UXI Virtual Trainers. Te recuerdo una vez más que mi visión es compartir contigo historias, reales, testimonios y la información que te va a guiar en el entendimiento de tu desarrollo como trader profesional. Gracias por compartir en este podcast número 5 tu tiempo conmigo. Una vez más, iremos un salto hacia tu consistencia y rentabilidad en trading institucional. Si recuerdas, acabamos el último podcast, el número 4, con el ejemplo de cómo percibimos e interpretamos los objetos. El ejemplo que vimos fue el de cómo percibimos a una roca y también aprendimos con dicho ejemplo cómo toda la expresión interpretada por ti de la roca se convertía en el resultado de lo que percibes de ella misma. Por lo tanto, entendimos que la percepción no es tangible, es una energía etiquetada por tu pensamiento en base a tu yo. Y también aprendimos cómo esa energía se almacena en nuestra despensa mental, creando un recuerdo y una experiencia, la tan poderosa creencia, que ondeamos como la bandera de nuestro micromundo de opiniones y conceptos que nos identifican. Ahora ya tienes otra gran verdad, el concepto roca. ¿Y el concepto roca mío es acaso el objeto percibido por los individuos de la misma forma? Si intervienen los sentidos, ¿es que mis ojos ven y observan como los tuyos? ¿Percibo el mismo tacto y olor que tú del objeto? O sea, que siguiendo la misma dinámica de percepción, teniendo el mismo objeto a ser percibido y utilizando los mismos sentidos que los homo sapiens tenemos, resulta que el concepto roca en mí es totalmente diferente que en ti. Más complicado aún parece. Pues no. Estoy convencida que, al igual que yo, cuando estudié y entendí el funcionamiento de las construcciones de las creencias, por lo menos entendí que cualquier creencia no es más que un cúmulo y circuito de sucesos que yo manipulaba y creaba a mi propio antojo. Es cuando conseguí, por lo menos entender cómo hacer luto de mi creencia y dar opción a otras posibilidades y variantes del concepto del objeto percibido. ¿Y qué pasa cuando empiezas a operar en los mercados financieros? El mercado es simplemente el mercado, pero tu filtro YOH empieza a ser aplicado distorsionando todo lo que el mercado es. Y así, una y otra vez, una y otra vez. Percibes oportunidad de compra, pones una operación larga con el cálculo de riesgo bien hecho, sin embargo, las pierdes. Vuelves a entrar, esta vez en corto, en otro par de divisas y vuelves a perder. En tu percepción del mercado, estás almacenando una energía convertida en pensamiento, recuerdo, sensación, experiencia de la pérdida y tu filtro empieza a dotarse de más y conceptos que en su conjunto se transforman en miedo. Ya tienes una creencia. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? El mercado me da miedo, me impone. Esa es tu creencia. Hay una clara implicación de causa-efecto y creencia de pérdida adquirida. Pues vamos a deshacerla. Has asociado el concepto pérdida a la energía que percibes del mercado cuando recuerda que el mercado no siente. ¿Cómo tomas entonces la energía que arroja el mercado tu estructura mental? ¿De qué otra forma existe el pensamiento sin ser en forma de energía estructurada y limitante? Lo difícil puede ser entender que el miedo, el sentido de la pérdida, la frustración, la euforia, no están compuestos por átomos ni tienen forma física, ni los recuerdos, ni las creencias, ni los conceptos, ni las etiquetas de las que creamos los conceptos atómicos o no. Todo esto nos devuelve a un punto en el que decidí arrancar estos podcasts y es el aprendizaje la adquisición de algo por medio del estudio y el camino de las cuatro fases de dicho aprendizaje. ¿Se dan cuenta que hemos regresado a la base del todo otra vez? La conciencia. El despertar de la conciencia en la fase 2 del aprendizaje. Hagamos entonces el luto de nuestros sentidos y su estrecha relación con la mente. Esta expresión de luto de ti mismo es usada por varios expertos de la materia en el desarrollo personal y me gustó tanto, eh, debido a su claro y rotundo mensaje, o por lo menos yo lo vi así, que lo he adoptado. Ahora es tuyo también, utilízalo. Por lo tanto, para repasar, eh, la energía es captada por algo diferente a los sentidos, o quizás por el conjunto de la unión de todos ellos convertidos, convertidos en, en, en algo a lo que no sé darle nombre. Yo, por lo menos, todavía. Si tú lo tienes, no dudes en escribirlo y decírmelo. Lo que sí sé es que si eliminamos de la ecuación a la mente, aparece el yo presente, y este yo presente es el que percibe y sigue un plan. vuelva a preguntarte ahora, desde el conocimiento que has adquirido, ¿la primera vez que vistes una gráfica, percibiste lo mismo que percibes ahora? ¿Qué viste esa primera vez? ¿Qué sentiste? En cambio, ahora, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que sientes? La gráfica y el mercado es el mismo. Siempre lo es. Tus ojos, tu tacto, olfato, suelen ser los mismos. ¿Qué ha cambiado entonces? Aprender a hacer distinciones tiene una gran importancia. Todo lo que ves ahora existía entonces. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí te presento alguna de ellas. La estructura de la energía que posees ahora es diferente. El conocimiento adquirido es más amplio. ¿Cómo actúa tu, cono tu conocimiento sobre tus sentidos Y no permites que sea al revés. Es decir, ahora son... Tus conocimientos los que dotan a tu sentido y no tus sentidos los que crean tu conocimiento, porque ahora tienes conciencia. La primera vez que observabas el mercado, la energía y el enfoque no estaban allí, por lo que no veías nada, no había nada de información para ti. ¿Sabes que lo que no hemos aprendido aún sigue siendo invisible para nosotros? En general el individuo ve lo que ha aprendido a ver. Hay energías que bloquean la conciencia y es en la fase 2 del aprendizaje, conciencia de nuestro desconocimiento, donde empieza el proceso de desbloqueo en el área de aprendizaje en el que te enfocas. Un ejemplo fantástico de Mark Douglas en su libro Trading in the Zone. Douglas presenta este concepto muy parecido a lo que te muestro ahora. El concepto niño es presentado como tal. Es un niño que nunca ha visto un perro, por lo que el concepto perro no existe para el niño. El perro existe en sí mismo para el niño. En cambio, no existe. No es nada, es decir, ni imaginable, ni divertido, ni cariñoso, ni peligroso, ni hostil. Es decir, el niño no tiene un concepto observado, ni experimentado, ni aprendido sobre el objeto perro. La curiosidad del niño lo lleva a que un día interactúe con lo que para él es algo que se mueve simplemente y le llama la atención. Y que para nosotros, los demás seres que ya sí tenemos una percepción y concepto del llamado perro, hoy es ya el llamado perro. A partir de ese mismo instante, el niño empieza a obtener una experiencia sensorial, no etiquetada aún, ya que no hay una experiencia vivida ni creencia conformada. Pero continúo. El niño, de repente, es mordido por el algo llamado perro, por lo que experimenta un dolor inmenso. El niño en ese mismo instante es impregnado por un sinfín de impulsos sensoriales que le dan forma a la propia experiencia en sí y aparece la asociación. El algo llamado perro, bajo su experiencia, ha sido etiquetado como dolor y miedo. El perro, al igual que el mercado, no generan información cargada de positividad o negatividad como características inherentes a la forma que se expresan a sí mismo. Simplemente son. Es tu experiencia vivida la que va a determinar tu resultado relación con ellos increíble verdad tu mente frente al mercado igual que la del niño frente al perro es la que tiene la carga positiva o negativa ante la cosa eres tú igual que el niño, el que vive una experiencia con el mercado. El proceso de la experiencia vivida tuya es limitante y condicionante. Se crea un recuerdo y asociación de la información de forma inconsciente. Aparece entonces la creencia ante la cosa tuya ante el mercado y una recepción negativa o positiva de lo que se observa. Entonces desvincularte de esta situación y ser consciente de que lo que sentimos por el mercado o el niño por el perro, ya que sabemos que no es la verdad absoluta sobre la cosa, no es lo que el mercado es ni lo que el perro es en sí mismo, pues tomando conciencia del contenido con el que te identificas con la cosa, en tu caso, con el mercado. Un perro maravilloso, bueno, fiel y cariñoso no es un perro también. ¿Y verdad que hay muchísimos niños cuya experiencia y creencia sobre un perro es fabulosa y llena de amor? Un trader consistente y de éxito opera en el mismo mercado que tú. Entonces, interesante, ¿verdad? ¿Qué sucede? La pérdida tiene un altísimo grado de relación con el ego, asociada a la palabra mí como posesivo. Según Ecartol, la identificación derivada del, latil, del latín idem, que significa lo mismo, y facere, que significa hacer, hace que cuando te identificas con una cosa, la haces tuya, la dotas de un sentido del yo, y así pasa a formar parte de tu identidad. Tu mente, el yo H, está completamente condicionada por el pasado. De ahí que hagamos luto, debes aprender a hacer el luto de tu yo histórico cuanto antes para poder entrar en un estado de conciencia. Y ahora, ¿cómo percibes el mercado? ¿Como una trampa o una virtud? Te espero en el siguiente podcast para seguir hablando sobre este tema tan importante donde ya vamos a entrar en las tres fases por las que vas a pasar como operador en los mercados financieros. Un beso muy fuerte, se despide Ana Solís.